0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Nicola Bachfischer. Nicola ist Gründerin von Innovami Lab, Autorin und Executive Coach für Innovation. Und genau darüber sprechen wir heute. Ihre Themen Digitalisierung und Innovation begleiten Nicola schon seit ihrem Studium. Dort gründete sie mit einer Freundin ihr erstes Startup. Ihre Augen glänzen, wenn sie von digitalen Projekten und Innovationen spricht. Das kannst du zwar nicht sehen, aber hören. Sie hat verinnerlicht, Herausforderungen als Chance zu sehen, um zu wachsen. Ihre Arbeitsweise folgt dem Prinzip ausprobieren, hinfallen, aufstehen und weitermachen. Ich spreche mit Nikola darüber, wie Unternehmen in einer Startup-Welt erfolgreich sein können und was Innovationsmanagement ausmacht. Viel Spaß dabei! Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Liebe Nikola, uns beide eint die Ansicht, dass Digitalisierung doch unbedingt als Chance betrachtet werden soll. Begegnest du denn eigentlich noch in deinem Berufs- und Privatleben Menschen, die der Digitalisierung nicht so offen gegenüberstehen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das geht uns allen so, denn äh, die äh, sozialen Medien, die Smartphones, die haben ja nicht nur die ganze Art, wie wir unseren Alltag erleben, wie wir einkaufen, wie wir kommunizieren, ähm, wie wir Urlaube buchen oder sogar wie wir uns verlieben, verändert, sondern die neuen äh, technologischen Errungenschaften, wie zum Beispiel der 3D-Druck oder... Die künstliche Intelligenz, die haben ja jetzt auch das Potenzial, ganze Wertschöpfungsketten, ganze Businessmodelle zu revolutionieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dieser schnelle Wandel, der macht ganz vielen Leuten Angst. Das mhm. ist eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit erzeugt auch Widerstände. Diese Leute stehen damit der Digitalisierung nicht wirklich offen gegenüber und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass, äh, wie wir das ändern können oder wie wir versuchen können, die Leute zu überzeugen, das Zauberwort heißt äh, Kommunikation. Kommunikation ist äh, eigentlich das einzige, äh, das einzige Mittel um äh, ja, das den Boden bereiten kann für all die Veränderungen und mit denen wir es schaffen, die äh, Leute zu überzeugen.
0: Mhm. Weil oft weiß man einfach nicht und man hört meistens ja auch irgendwie aus den Medien, Gott, Digitalisierung, äh, Intelli künstliche Intelligenz, die mhm. nehmen mir meinen Arbeitsplatz weg mhm. und mhm. was da für Horrorszenarien ähm, an die Wand gemalt werden. Aber meistens ist es ja wirklich so, die Leute wissen eigentlich noch gar nicht, was sie genau davon halten sollen oder was es überhaupt genau ist. Mittlerweile, vor kurzem gab es bei Lead eine, eine Umfrage. Mhm. Ähm, die wurde da publiziert, wisst ihr überhaupt, was ein Algorithmus ist? Die Leute wissen eigentlich gar nicht, was, 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 was da passiert und was da gemacht mhm, wird. Mhm. Du sagst, Kommunikation ist natürlich ein, damit man es überhaupt erkennt. Kannst du noch irgendwie sagen, wie du persönlich versuchst, gerade vielleicht auch dann in deinem Umfeld zu überzeugen, dass da Digitalisierung was mhm. Cooles ist?
1: Ja, und ich, das ist ein, der zweite Punkt. Ich mhm. glaube, wenn man den Leuten Anschauungsmaterial gibt, also dass man die Leute wirklich begreifen lässt, also dass man zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt äh, vergangenes Jahr ein ähm, Beratungsprojekt äh, zum Thema Virtual Reality Brillen mhm. und äh, es ging darum, dass ein Badausrüster äh, über Virtual Reality verkaufen wollte, das heißt in der Planung schon den Leuten zu zeigen, hey wie sieht denn mein Bad aus, wie sehen die Fliesen aus ja. und da waren natürlich große Widerstände bei den Verkäufern. Die Verkäufer...
0: Ja, die haben gedacht, so brauchen, brauchen sie mich nicht mehr. Genau, Face-to-Face, face.
1: aber um da, darum geht es eigentlich gar nicht. Natürlich braucht man die Verkäufer und der Punkt war einfach, den Leuten diese Brillen in die Hand zu geben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Virtual-Reality-Brille mit äh, den ganzen Möglichkeiten aufhattest. Wenn ich selber begreife und anschaulich mache, wie das funktioniert, dann denken die Leute... Ja, eigentlich ist ja gar nicht so dramatisch. Es kann mich ja unterstützen. Und dieses Verständnis, das ist auch in meiner persönlichen, also das mache ich gerne und sehr oft, um den Leuten wirklich zu zeigen, hey, was steckt denn eigentlich dahinter?
0: Also eigentlich gar keine Schablone aufsetzen, sondern wirklich individuell zeigen, was steckt dahinter und was bringt es euch auch und was ist eben der Nutzen? Mhm. So kann man es genau. eigentlich, eigentlich genau. sagen. Genau. Ähm, Innovation ist dein Thema. Ja, das, äh, ja. das, 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 das merkt man wenn, man, wenn man nach dir googelt, wenn man auf der Seite ist. Ähm, hast du denn für dich, ähm, ohne jetzt schon direkt ins Detail zu gehen, irgendwie so eine, so eine kleine Formel erkannt, ähm, wie zum Beispiel überhaupt Innovation angegangen werden kann?
1: Also, du hast das gesagt, es ist gibt keine Formel und es gibt kein Patentrezept. Nein, das ist einfach so. Und das ist genau die Schwierigkeit und die Herausforderung. Aber es gibt, glaube ich, eine Voraussetzung, die gilt für jedes Innovationsvorhaben. Und das ist, Innovationen sind kein Zufall. Ah ja. Ich glaube, dieser Mythos des einsamen Genie's in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, also dieser Heureka-Moment und dieser... Ah, oh, der Blitz, die Idee hm. kommt wie ein Blitz auf ein mich unter der Dusche ja, ja. oder so. Ähm, das ist ein Mythos. <lacht> also Ideen müssen sich wirklich verbinden können, Ideen müssen sich austauschen können und nur dann entsteht wirklich oder kann wirklich was Neues entstehen. Und für Unternehmen bedeutet das dann natürlich, es gibt zwar kein Patentrezept, aber es gibt Stellschrauben, an denen sie drehen können und es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die sie schaffen können.
0: Mhm.
1: Und genau da müssen natürlich Unternehmen äh, ansetzen. Klar. Und was die halt auch natürlich sehr sinnvoll dann auch machen, ist ähm, Möglichkeiten der Interaktion zu bieten. Also im Kaffee passiert viel mehr Austausch, wenn wir untereinander reden, als wenn jeder in seinem Zimmer sitzt und äh, vor sich hinarbeitet. Mhm. Und deswegen wird ja jetzt ganz viel in den Unternehmen auch äh, an den Räumlichkeiten, an den Räumen gearbeitet.
0: Mhm. Und das ist natürlich auch, dann möglich, wenn das Bewusstsein dafür erstmal da ist. Ich meine, Digitalisierung ist der zentrale mhm. Einflussfaktor in den meisten Branchen. Mhm. Und ich glaube, mhm. wenn man wirklich die Menschen so zusammenbringt und auch dann an dieses Thema heranführt, sollte mittlerweile dann jeder Mitarbeiter und auch Unternehmensführer es irgendwie wissen. Sollte. <lacht> Wir wissen, dass es nicht so ist. Ich finde es ich find ganz spannend, dass uns darauf eingehen. Ja. Yeah. Startups sind ja irgendwie Schnellboote und Unternehmen werden mehr ja. als, als Tanker beschrieben, sind nicht so flexibel, können nicht so reagieren. Ähm, kannst du denn ein, zwei Ansätze verraten, wie man denn gerade als Unternehmen von diesem Startup-Flair, von dieser Startup-Arbeit ähm, profitieren könnte? Darum geht es auch in deinem ja. Buch. Ähm, es liegt hier vor mir, Sprungbrett in die Zukunft, ähm, Innovationsmanagement. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bin froh, dass ich es heute von dir geschenkt bekommen habe. Vielen Dank. Ja. <lacht>
1: Also, ich glaube, einer der zentralen Schlüssel ist die Arbeitsweise. Die Arbeitsweise, die sich äh, unterscheidet zwischen Startups und äh, zwischen Unternehmen. Und Startups sind es einfach gewohnt, in kleinen Teams ähm, sehr schnell auf den Markt zu reagieren. Die haben keinen. Können dann testen. St und genau, die ja, müssen sogar ja. testen, ja, weil sie haben ja noch kein Businessmodell, das funktioniert. Sie haben keinen loyalen Kundenstamm. Ja. Das ist genau der Unterschied. Etablierte Unternehmen, die haben dieses Geschäftsmodell. Es funktioniert. Es generiert ja Umsatz, es generiert Gewinn. Sie haben Noch? Verantwortung für die Mitarbeiter und ja, aber das kann man natürlich auch nicht so schnell über den Haufen schmeißen. Ne? Also das, das muss ja, ja auch, äh, da kommt ja auch das Geld her, um dann in Neues investieren zu können. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite bewegen sich äh, die Startups eben ständig in diesem Feld der Unsicherheit und ähm, Genau, Sie müssen da ganz schnell aus diesen Situationen lernen. Und dieses schnell auf Reaktionen zu lernen, zu testen, zu experimentieren, zu sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert, genau diese Arbeitsweise, das ist das, was äh, Unternehmen vor allen Dingen natürlich lernen können von den Startups. Denn wir wissen es beide in Unternehmen, ähm, es gibt lange Entscheidungsprozesse, es gibt verschiedene Abstimmungsrunden. Ähm. Oh
0: ja vor allen Dingen natürlich sind noch einfach ja. so viele in, in, einer, in einer richtig krassen Konzern, wo dann wirklich über 2000 Mitarbeiter, 20.000 Mitarbeiter, 200.000 Mitarbeiter arbeiten, ja da ist mhm. es natürlich kann ich ja. natürlich verstehen, dass es einfach auch länger dauert, ähm, weil natürlich und das hört man ja auch immer wieder Innovation bedeutet ja auch, dass man ähm, ja ein Bewusstsein dafür hat und das auch wirklich in das Handeln überträgt. Also es muss halt ja auch in, in Leib und Seele übergehen, mhm. dass man auch weiß, okay ich, ich kann mich selber hier einbringen und kann auch zum Beispiel meine Ideen, wie schon gesagt, beim Kaffee oder wo auch immer einbringen und so kann dann auch innoviert werden.
1: Mhm. Mhm. Das, ist,
0: das ist ganz spannend, dass man das, dass man das dann weiß. Ich, viele Unternehmen, ist, glaubst du, dass das der Grund ist, warum viele Unternehmen diese Accelerator gegründet haben, um dann Startups zu pushen und dann für sich selber auch in irgendeine Art hochzuziehen? Ja,
1: natürlich. Also ich glaube, dass Accelerator ein sehr guter Weg ist, um genau diese Arbeitsweise kennenzulernen, ja? um Einblick zu bekommen. Und ich glaube auch, dass dieses Bild des äh, Tankers, ja, du hattest das so schön beschrieben, des Tankers und der Schnellboote, das trifft auch zu. Der Punkt ist nur, ähm, Unternehmen haben dann auch nichts davon, wenn äh, der Tanker so vor sich, hin, na, vor sich hin fährt und die Schnellboote das permanent umkreisen. Aber wenn keine wirkliche Verbindung zwischen diesen beiden ist. Und das gilt natürlich auch für die Acceleratoren. Mhm. Wenn ich in Berlin ein wunderbar hippes Gebäude habe und äh, uh -huh hier an tollen, im Bällebad mit tollen äh, Modellen <lacht> arbeiten darf, ja. und in der Provinz ist das Familienunternehmen, das aber ganz andere Vorgaben hat, dann funktioniert das nicht, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Ja. Also was ich schaffen muss, ist hier wirklich eine echte Kommunikation zu finden und den Austausch, dass auch diese Innovationskultur, die in Acceleratoren, die bei Startups vorherrscht, dass die auch ins Unternehmen getragen wird und innerhalb des Unternehmens dann auch äh, Veränderungen stattfinden. Werden.
0: Was sind die Vorteile dann für, die, für Startups? Also könnte das irgendwie so sein, okay, wir orientieren uns natürlich an dem großen Namen, schwimmen da irgendwie mit. Ähm, oftmals hört man ja gerade, dass sie auch sagen, okay, wir <lacht> haben eigentlich gar nicht so viel davon, weil das Unternehmen uns mit seiner m, profitorientierten Denkweise und irgendwie nicht mission first ein bisschen, ja, sagen wir mal, bestört, klein hält und eben auch verlangsamt. Könnte man da auch mal Kritik ähm, ansetzen?
1: Natürlich kann man. Also es kommt auf den Individualfall ähm, drauf an. Es kann sein, dass diese ganzen konzerninternen Prozesse ein Startup unglaublich verlangsamen und das letztendlich dann demotivierend ist. Ja, wenn man mit wirklich viel Motivation, und, und äh, eine, eine Mission an seine Sache herangeht und sagt, ich will das unbedingt machen. ja Und dann heißt es, nee, aber wir brauchen jetzt erst also, äh, keine Ahnung, die erste Abstimmungsrunde und dann muss es aber noch durch die zweite Abstimmungsrunde und dann brauchen wir hier das Okay und wir müssen dieses Budget und nein, das ist nicht der Ansprechpartner und, und, und. Ja. Mhm. Ich glaube, das kann wirklich demotivierend wirken, ähm, sondern man muss versuchen, dann ähm, hier eigene... Ähm, Strukturen, Strukturen zu ja, schaffen. Ja, ja, ja.
0: Um dann auch einfach diese, dieses Möglich diese Möglichkeit der Zusammenarbeit auch zu schaffen. Ne? Das ist wahrscheinlich so. Bei Unternehmen hört man ja oft, ähm, okay, wir machen jetzt eine digitale Transformation, was ich schon irgendwie so ein ganz schlimmes Wort finde. Und die ja. ist irgendwie dann, auch, ähm, die hat dann irgendwie auch ein Ende. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe bei dir ähm, auf der Seite gelesen, ähm, gerade dieses Schöne, dass man ja eigentlich ähm, eben nicht von Innovationsprojekten sprechen sollte, sondern mhm. ja eigentlich eher über eine also man kann es ja gar nicht in Projektphasen einteilen, sondern das ist, wie gesagt, so schön, das ist eine Haltung, sagst du, glaube ich. ja. Ähm, eben keine, Es ist kein Projekt, sondern ja. es ist eine Haltung, Innovation. Ja. Ähm, lass uns da kurz drüber sprechen. Ähm, wenn Innovation ja einfach die zentrale unternehmerische Aufgabe ist, weil ich glaube, so sind ja Unternehmen auch wettbewerbsfähig, geht es dann heutzutage eigentlich wirklich so, dass die, dass die Unternehmen einfach dann zu langsam sind und es und, und, einfach nicht wollen oder ist da extrem viel auch wo man, wo man dran drehen kann, dass, was wirklich mit den, mit den handelnden Personen natürlich zu tun hat. Also wie können, wie können einfach Unternehmensführer darauf einwirken? Also wie sollte so eine neue Kultur. Aussehen. Ich weiß, es ist eine große Frage, aber mhm. vielleicht können wir darüber äh, kurz, kurz andiskutieren, was da möglich ja, ist.
1: Ja. ja klar, das waren jetzt mehrere Fragen <lacht> in einer, beziehungsweise ich glaube, es ist die Ausgangsfrage ist schon, du hast es gesagt, bei Innovationsprojekten, man kann nicht wirklich von einem Projekt äh, sprechen. Mhm. Es gibt definitiv keinen Anfang und kein definiertes ähm, Ende und Innovationsmanagement und das ist auch, wie gesagt, das Thema oder die Kernbotschaft meines äh, Buches, um, kann ja nur dann zum Sprungbrett in die Zukunft werden, wenn Innovation als Haltung verstanden wird. Und Haltung hat immer was mit dem Mindset der beteiligten Personen zu tun. Also es geht nicht nur um die Technik. Freilich ist das der entscheidende Treiber, natürlich. Der bringt uns die Änderungen, aber... Das ist wahrscheinlich
0: ähm, schon 50-50, die Technik und das Equipment, aber vor allem auch die Menschen, die damit natürlich umgehen müssen.
1: Natürlich, aber ich habe ganz viel, es reicht einfach nicht, wenn ich sage, ich, ich äh, entwickle eine App oder ich ja. äh, digitalisiere meine Prozesse <lacht> und oder ich kaufe sogar ein Startup und damit ist die digitale Transformation <lacht> abgeschlossen. Ja, das ist, glaube ich, der Irrglaube. Der Fokus muss auf den Menschen liegen. Der mhm. Menschen heißt ähm, in dem Fall Kunden natürlich, es muss kundenzentriert sein. Der zweite Punkt ist aber, alle Mitarbeiter müssen mit ins Boot geholt werden. Mhm. Und das ist genau diese Geisteshaltung. Das ist der entscheidende Treiber und der bestimmt dann auch, ob die ähm, Transformation dann erfolgreich wird mhm. oder, oder nicht. Ja und ähm, das viel Wesentlichere als diese technologischen Prozesse ist es ja, dass sich Beziehungsqualitäten ändern werden, dass sich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten ändern wird und dass sich auch das Verständnis klassischer Hierarchien verändern wird und äh, das ist ein Wandel, das ist eine äh, Veränderung, das ein Umdenken in den Köpfen erfordert. Ja. Und das nur, dauert Zeit. Das braucht ja, äh, einfach Zeit. Also ja. ich glaube, es gibt auch keine Abkürzung, die man nehmen kann, sondern man muss da wirklich Schritt für Schritt gehen. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und deine zweite Frage war, ja, reicht es denn nicht, wenn man so ein bisschen an einzelnen Schrauben ja. dreht? Ja, so, natürlich, das ist der Einzelne. Bis optimieren. Ja, bisschen optimieren, genau. Dann passt das schon wieder. Genau. Um, Nein, ganz klares klar, nein, es reicht nicht, wenn du einen einzelnen kleinen Stellschräubchen drehst. Ja? Natürlich kannst du nicht alles sofort machen, das ist auch klar. Ja? Denn damit überfordert man die gesamte Unternehmung, damit überfordert man die einzelnen Menschen und würde eigentlich das, gesamte, das Gegenteil erreichen. Und ähm, was ich ähm, immer empfehle, ist der erste Schritt, ähm, um zu beginnen, ist, und gezielt eben diese Leitplanken für das Morgen vorzugeben, ist zu sagen, ich brauche eine klare Vision und eine klare Strategie. Wie gehe ich denn eigentlich vor? Und eine Strategie, die bekommen wir, wenn wir wissen, warum wir etwas machen. Ich habe gesehen, du hast auch Simon Assineck, Start with Why. Also dieses die Frage, starte mit dem Warum. Was will ich denn als Unternehmen eigentlich? Welche neuen Werte will ich denn schaffen? Neue Werte für das Unternehmen und natürlich für meine Kunden. Ja. Warum will ich denn überhaupt innovativ sein? Was will ich damit erreichen? Und äh, nur wenn ich diese Fragen geklärt habe und wenn ich die dann erfolgreich auch kommuniziert habe ja, an meine Mitarbeiter, ist natürlich schwerer, mhm. wenn ich 10.000 Mitarbeiter ja. habe. Klar, natürlich bist du es durch. Also das erfordert eine Strategie, bis das dann wirklich äh, zu allen Mitarbeitern gedrungen ist. Ja? Und ähm, ähm, lass
0: mich da kurz, darf ja. Da kurz einhaken. Ja, genau. Ähm, Glaubst du, weil in, einem, in einem Startup ist es ja so, dass dann da, man, da fängt man wahrscheinlich meistens so mit drei Leuten an, ähm, da kann natürlich können alle mitarbeiten und an der Strategie und an der Vision mitarbeiten und sie wird dann eben doch nicht vorgegeben. Ähm, man hört ja häufig, okay, so eine Veränderung, Change Management, das muss natürlich erstmal vorgelebt werden, aber muss es denn wirklich noch heutzutage vorgegeben werden? Auch in einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern? Also meine Frage ist, sollte man nicht die Leute daran beteiligen, bevor man die Strategie kommuniziert, bei manchen kommt sie vielleicht nicht an, dann wird sie nicht verstanden etc. Also nicht lieber wieder alle mit ins Boot holen, ist das nicht gerade bei den, bei, 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 bei Innovationen und auch bei, bei, bei Digitalisierungsfragen entscheidend?
1: Klar, das ist entscheidend und äh, es schließt das eine schließt das andere meiner Ansicht nach nicht aus. Was ich allerdings brauche, ich brauche das absolute Commitment der Unternehmensführung, ähm, was jetzt finanzielle und personelle Ressourcen zum Beispiel ähm, anbetrifft. Und mhm. wenn ich das nicht habe, ja, dann glaube ich, natürlich kannst du dann bottom ab äh, verschiedene äh, Vorhaben machen, aber letztendlich werden die dann im Sand verlaufen. Also ich glaube, ganz wichtig ist es, an beiden Seiten anzugreifen zu sagen, ich habe das Commitment, ja, ich weiß, wo ich hin will. Und natürlich kann das dann auch gemeinsam mit erarbeitet werden. Also diese Kommunikation auf Augenhöhe, dass Mitarbeiter nicht mehr das umsetzen müssen, was jetzt delegiert mhm, worden ist, ja. das muss zweifelsfrei, das muss auch passieren, das mhm. ist klar. Ja. Und deswegen, wie gesagt, ich brauche beide Seiten und ich muss und um genau um alle Leute mit ins Boot holen, zu holen, brauche ich dann auch diese Kommunikation und brauche eben von unten die Ideen. Also ich muss versuchen, wirklich das Potenzial aus allen Mitarbeitern zu schöpfen. Hm. Und ja und das kann dann nur von beiden Seiten eben passieren.
0: Ja. Jetzt hört man ja oft, dass gerade diese enorme Geschwindigkeit der Digitalisierung dieser Welt, das ist schon, das ist schon enorm. Macht das dir persönlich denn auch manchmal so ein bisschen Sorge, wie schnell es tatsächlich funktioniert? Ich meine, man kann innerhalb von, von Tagen, von wenigen Tagen so viel austesten und machen und dann ist man schon wieder in einer ganz anderen Richtung. Also Stichwort Aktionismus. Wo müssen wir da aufpassen?
1: Das ist natürlich eine berechtigte Sorge. Ich denke aber, dieser Wandel findet statt. Ja? Und wir können natürlich oder wir müssen auch darüber diskutieren, dass es sehr, sehr schnell stattfindet, wie wir damit umgehen können. Ähm, für mich ähm, die Sorge ist aber eher, dass es Digitalisierung zunehmend oder immer noch zu einem Thema wird, das halt sehr technologisch bestimmt ist und dass die ähm, wirklichen Sorgen und Nöte der Menschen vergisst und dadurch zu sehr um sich selbst kreist. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir müssen weg von diesen Arbeitsgruppen, die in den Unternehmen passieren und wir müssen hin zu den Menschen. Also welche Probleme haben wir denn wirklich im Alltag? Wie kann man äh, Dinge, die jetzt äh, schlecht laufen, ja, wie kann man die wirklich lösen? Und äh, wenn man das schafft, dann glaube ich auch, ähm, dass die Leute mit mehr Optimismus an diese ganzen Themen herangehen werden. Ja? Und also, das heißt, da liegt eher meine Sorge, dass man sagt, ich wo sind denn eigentlich die wirklichen Probleme? Mhm. Und ich habe jetzt nicht die 10. App, die vielleicht, keine Ahnung, Gutscheine äh, <lacht> gibt ja. oder, oder, äh, ja, oder die 15. Die, App, die jetzt den Parkplatz mir sucht. Ja. Ja.
0: Oder die 30. App, die ähm, mir den nächsten Partner an der nächsten Ecke anzeigt. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. Lass uns doch, ich würde gerne ein bisschen äh, persönlicher werden, wenn du, wenn du erlaubst, ähm, weil es ist so spannend, was du, was du machst. Du bist viel unterwegs, ähm, du bist vor kurzem, ähm, als ich dich angeschrieben habe und gefragt habe, hast du Lust auf einen, auf einen Podcast, mir geschrieben, ja, ja. Äh, ich bin gerade in Togo. Äh, da, ist, da, da können wir mal wirklich über Digitalisierung und auch, auch New Work sprechen, äh, erinnere ich mich noch ganz genau dran. Ja. Ähm, welche Möglichkeiten bestehen denn zum Beispiel in so einem Land? Also ich meine, ich weiß, dort ist natürlich mit Innovation ganz anders und Digitalisierung wahrscheinlich noch viel, viel zu weit weg. Aber gerade da, da gibt es ja auch kleine Möglichkeiten, vielleicht kleine Inkubatoren, wo irgendwie Innovation im Kleinen möglich ist. Was waren so deine Eindrücke?
1: Ähm, ja, meine Eindrücke äh, waren sehr widersprüchlich. Also ich muss sagen, ich bin ja gerade erst kurz zurück und ich... Ehrlicherweise lebe ich noch so zwischen den Welten. Das Wort Innovation, so wie wir das kennen, Digitalisierung, bekommt da eine vollkommen andere Bedeutung. Okay. Togo ist an der Westküste Afrikas, es ist ein relativ kleines Land und es ist das achtärmste Land der Welt. Und wir waren dort auf einem humanitären Einsatz. Also es ging zum einen um Operationen, um Hüftoperationen, um junge Leute, die nicht gehen konnten. Wieder das, Hilfen, Gehen zu, ja. wieder das Gehen zu ermöglichen und auch dort im Krankenhaus eine Infrastruktur aufzubauen, die zukünftig auch solche Möglichkeiten der Operationen ja, schön, ja. erlaubt. Und der zweite Punkt war eben das Thema Bildung und gesundheitliche Vorsorge. Denn wir sind auch durch das Land gefahren und es gibt, teilweise, oder es gibt eine Stunde außerhalb der Hauptstadt, es gibt keine befestigten Straßen, es gibt keinen Strom, es gibt ja, es, existenzielle Grundlagen fehlen ja, und teilweise sogar sauberes Wasser. Es gibt teilweise nur eine Brunnen in, in einem Dorf und wenn diese grundsätzlichen Voraussetzungen halt nicht da sind, ich glaube, da muss man erst äh, beginnen, hier Innovation im Sinne einer positiven Veränderung zu begreifen. Ja. Ja, das heißt, man muss ganz woanders anfangen, äh, als wenn ich das hier in Deutschland versuche.
0: Ja klar. Wenn, äh, ich habe vor kurzem das Buch von, von Gandhi gelesen und der, wenn man der sagt auch, wenn er braucht nicht den Leuten helfen, ähm, lesen und Schreiben zu lernen, wenn sie äh, wenn sie noch nicht mal ähm, zu essen und zu trinken haben. Also hat er das erstmal gewährleistet und ist yeah. Schritt für Schritt weitergegangen. Und vielleicht kann man das, äh, auch wenn ich es nicht vergleichen möchte, aber so ein Stück weit heranziehen und sagen, was ist hier wichtig, wie kann ich hier zum Beispiel über ähm, Solarenergie oder in dem Land äh, gibt es viel Sonne, wie kann man das nutzen, umlenken mm -hmm. und mm -hmm. dann zum Beispiel dafür sorgen, dass, dass man ähm, ja, zu essen hat oder indem man sich halt was kocht. Ja, indem man dadurch Und das ist, ist spannend. Ja. Also das mm -hmm. Was?
1: Genau, also ein Punkt war auch, wir hatten in einem Dorf, haben wir den Kindern äh, Solarlampen geschenkt. Ja. Einfach, dass sie nach Dunkelheit, und dort wird es ja so kurz vorm Äquator, so kurz nach sechs, Viertel, nach sechs, mhm. halb sieben, ist es absolut dunkel. Und äh, damit die Kinder dann auch bei Dunkelheit lernen können. Ja. Kinder, die vielleicht einen längeren Schulweg haben. Ja, und das sind einfach, ähm, das sind Probleme, die bei uns äh, vollkommen nicht, ja. äh, aus den Köpfen der Leute
0: ja. sind. Ja. Ja. Toll, das ist natürlich klasse so, also ich finde es immer schön, diesen Transfer zu haben und dann auch zu sehen, okay, was bedeutet denn Innovation ähm, für andere Gesellschaften? Das ist echt, du, bist, mhm. du bist viel unterwegs, hast, was, was nimmst du bei diesen Begegnungen äh, für dich mit, weil gerade wenn man natürlich auch rumreist, äh, dieses Sch Sprichwort von meiner Oma Reisen bildet, äh, ist ja wirklich, du siehst <lacht> gerade du, also wo du wirklich auch so offen bist, äh, was siehst du da, was nimmst du mit auch für deine tägliche Arbeit und deine, deine, deine Perspektiven.
1: Also für mich ist das ganz entscheidende dass durch dieses Unterwegssein ja die Begegnung mit anderen Menschen, das ist das, was mich fasziniert und eigentlich seit Anbeginn schon immer treibt, ja, welche Geschichten stehen denn eigentlich hinter den Menschen, was passiert da eigentlich und äh, ich glaube, es ist auch wichtig für uns zu sehen, hey, was haben wir denn in Deutschland eigentlich, uns geht so gut und zu versuchen diesen, ja, diese Dankbarkeit die, was wir alles hier haben ja, das dann auch immer wieder sich vor Augen zu führen und vielleicht ein anderes Beispiel ich war 2016 hatte ich eine Weiterbildung gemacht und beim Hasselblattner Institut in Potsdam zum Thema Leading Digital und Design Thinking und er hatte da die Gelegenheit, auch äh, an der Stanford-Universität zu sein mhm. und äh, einen Zertifikatsstudiengang dort zu machen. Und das war auch ähm, die Begegnung mit den Menschen dort, die Begegnung mit super inspirierenden, tollen Leuten, ähm, das war das, was mich fasziniert hat und das letztendlich dann bei mir auch einen Transformationsprozess mhm. in Gang gesetzt hat, nämlich zu sagen, ja, ich gehe meinen eigenen Weg und ich schreibe jetzt ein Buch das schon ganz, ganz lange in meinem Kopf war, mhm. aber für das eigentlich nie so der rechte Zeitpunkt war. Ja. Und die Begegnungen mit den Leuten dort waren so inspirierend und so motivierend, das ist für mich eben der Ausschlag, dann war auch in meinem Leben was zu ändern. Mhm. Ja, und das passiert mir eigentlich, egal wo das jetzt ist, sei es eben in Togo, sei es in Stanford, sei es äh, in Amerika, wo auch immer, ja, mhm. das ist das, was so wirklich, äh, das für mich das Interessante ist. Mhm.
0: Und genau da holst du dir wahrscheinlich dann auch wieder die, die neuen Ideen, die, die Kreationen und kannst dann auch wieder neue Zusammenhänge bilden, wie wir eben schon gehört haben, weil Innovation ist ja eine Haltung ja, und nicht etwas, was... Genau, ist
1: die Haltung und ist der Blick über den Teller da ja. Das heißt, ich muss ja, Innovation heißt ja nicht, ich muss was absolut Neues erfinden. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Sondern ich muss schauen, vielleicht, was funktioniert denn in anderen Branchen, was machen denn andere Länder, was machen andere Industrien mhm. und dann zu sehen, hey, das ist toll, das funktioniert, ja, wie kann ich das dann jetzt auf das Problem, das mich jetzt gerade beschäftigt, wie kann ich das da anwenden und genau das ist die Verknüpfung der Ideen, das ist dieser Punkt Connecting the Dots, dieses Connecting the Dots auf, meinem, auf dem Cover meines Buches sind auch verbundene Punkte mhm. und äh, das meint letztendlich, dass ich bin fähig, aus diesen Punkten, aus diesen ganzen ähm, Inspirationen, Anregungen, die ich mitbekomme, was Neues zu schaffen.
0: Mhm. Ähm, was natürlich super schön ist, ist, ähm, dass du ja auch sagst, hey, ähm, ich, ich möchte damit auch was vermitteln, du mhm. möchtest ja auch eine Hilfestellung geben. Ähm, du hast selber gesagt, okay, ich, ich lerne dadurch und habe zum Beispiel da auch den nennen wir es mal den Mut gefasst, auch ein Buch zu schreiben, das war schon immer da und mhm. ist dann irgendwie so auch dann rausgekommen, sagen wir mal, ähm, gibt es etwas für dich, was du dann eben ähm, vermitteln möchtest, weil es ist ja deine Arbeit, dann auch den Unternehmen, den, den, den Menschen auch zu helfen, diese Digitalisierung dann als Chance zu sehen und dann damit auch was zu machen.
1: Das ist mir ganz wichtig. Also das ist einer der wichtigsten Punkte, Diese oder mein Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Wissen zu vermitteln, wie kann ich selber denken, wie kann ich zukunftsfähig sein, ja, was muss ich dazu lernen und ähm, letztendlich auch der Optimismus und der Mut um die Herausforderungen, wie eben Digitalisierung ja ist, ja, als Chance zu sehen und nicht daran zu verzweifeln und zu denken, nee, das kann ich nicht kontrollieren, das, ich lasse das ganze Thema jetzt lieber, sondern wirklich zu überlegen, was brauche ich denn, äh, um damit ja, um damit wirklich, was kann ich damit machen, ja, mhm und äh, das ist sicher nicht ganz einfach und gerade am Anfang erfordert es von vielen Leuten einfach auch den Mut ins Wasser zu springen, ins kalte zu Wasser zu springen, aber auch da gibt es natürlich Methoden, wie ich sowas erreichen kann und äh, ja, ich, ich möchte einfach den Leuten ein Handwerkszeug dazu vermitteln, dass sie in die Richtung gehen können und dass sie da eben mit mehr Mut an die Sache herangehen können.
0: Mhm. Jetzt arbeitest du schon mhm. über 20 mhm. Jahren, wahrscheinlich noch länger in diesem, in diesem Bereich, hast dich früh äh, mit, mit dem Thema Digitalisierung auch beschäftigt. Was, kannst du dich noch erinnern, was für dich so der, der Trigger war?
1: Der Trigger, Digitalisierung äh, bzw. Innovation, also das Neue anzufangen. Mhm. Ich würde eher sagen, der Trigger, was Neues anzufangen. Das war schon während meines Studiums. Mhm. Und zwar hatte ich, ich habe Wirtschaftspsychologie in München studiert und hatte die Gelegenheit, eine Zusatzausbildung im Marketing zu machen. Mhm. Und mit einer Kommilitonin gemeinsam. Wir fanden das so faszinierend, ja, was im Bereich Marketing alles möglich ist. Und äh, dann haben wir uns gedacht, hey, das, was wir alles in der Theorie lernen, das wollen wir jetzt in die Praxis umsetzen. Mhm. Und äh, haben damals schon unser erstes Startup gegründet. Also damals hießen die Startups ja noch gar nicht Startups. Ähm, und wir hatten im Bereich der Mode, wir haben uns überlegt, ja, äh, und zwar haben wir die Krawinski erfunden, eine winzige Krawatte und äh, haben, anhand dieser, genau, haben anhand dieser wirklich versucht, äh, keine Ahnung, von Newslettern über äh, Mailings, über, wir waren auf Messen, wir mhm. haben Direct Sales gemacht, wir haben Öffentlichkeitsarbeit gemacht, also das, was man an der Uni so lernt im Bereich Marketing, haben wir versucht, äh, Aktiv umzusetzen. Und dann haben wir die Chance bekommen, darüber eine Diplomarbeit zu schreiben. Und ich glaube, das war so der Ursprung, das war so eine fantastische Erfahrung. Das war der Ursprung zu sagen: hey, was Neues zu beginnen und zu schauen, wie das funktioniert. Was funktioniert nicht, was funktioniert und was funktioniert nicht und ähm, daraus äh, zu lernen und weiterzugehen. Das war so mein Trigger, das war so der Punkt. Ja.
0: Krawinski, das ist ja auch ein toller Name. Ja. ja, die haben sich zwei Damen aus dem Marketing mal eben dann auch ausgedacht. Ja? Genau,
1: ja und wir haben dann sogar, also wir haben dann sogar, weil wir selber nicht nähen konnten, wir haben Näherinnen beschäftigt, die für uns dann die Dinger genäht haben und wir sind dann mit Koffern zu Boutiquen zu, ähm, in Restaurants, in Bars, weil wir gesagt haben, natürlich die Barkeeper, die brauchen das Ding, weil die langen Krawatten die ja. hängen ihnen immer in die Drinks und äh, so hatten wir natürlich eine tolle Abende in verschiedenen Bars und Restaurants.
0: Stark. Ich würde gerne noch, noch wissen, vielleicht hast du irgendwie auch noch einen, einen Tipp für die Zuhörer. Ähm, du sagst, du kommst in die Veränderung, indem du zum Beispiel auch, ähm, ja, sagen wir mal, so, so Challenges äh, ausgibst. Ähm, wann war denn deine letzte 30-Tage-Challenge? Weißt du das noch?
1: Das? Meine letzte äh, hängt ganz definitiv hängt mit dem Thema Sport zusammen. Also, ich bin jemand, ich muss ganz viel Sport machen. Ähm, aber wie es halt oft so ist, die Zeit fehlt. Ja, die Zeit <lacht> fehlt. Und. <lacht>
0: Mann, die Woche hat eine 168 Stunden, das gibt es doch nicht. Warum ist das so?
1: Ja, warum ist das so? Ähm, das Thema Realität und die Verpflichtungen, die in der Realität dann doch da sind, ja, trotz aller Visionen. Ähm und manchmal ist es vielleicht auch der innere Schweinehund, der einen abhält. Ähm, letztendlich war es der Punkt, äh, ich wollte unbedingt mit Yoga beginnen. Und äh, ich habe viele Freunde, Freundinnen, die total begeistert sind, habe es aber nie geschafft, mich selber hier darauf drauf einzulassen. Mhm. Und äh, das war jetzt äh, im, ganz aktuell im Januar meine Challenge, ähm, Erstmal zu beginnen, mir auf YouTube jemanden zu suchen, wo ich sage, ja, das könnte funktionieren und bloß eine halbe Stunde am Abend mir dafür die Zeit zu nehmen. Ja. Und, und wenn man es
0: mal 30 Tage macht, dann weiß man, dann wird es danach zur Routine und dann ist man drin.
1: Genau. Oder man sagt, das ist ja genauso Oder. gut zu sagen, nee, das ist nichts für ja. mich und ich lasse das ja. jetzt. Ja. Und das Tolle ist, ich kann das im privaten Umfeld machen, ich kann es genauso gut im beruflichen Umfeld machen mhm. und bei 30 äh, Tagen vergibt man sich ja nichts, mhm. ja. das heißt, da habe ich immer die Chance zu sehen, funktioniert oder funktioniert nicht für mich ja. und ich glaube, also für mich zumindest funktioniert es, weil der innere Schweinehund dann so ein bisschen, ja 30 Tage geht schon. schon, ja, wenn ich das für immer machen möchte, weiß ich nicht, ob ich das dann anfangen würde, aber 30 Tage, ja, das funktioniert, ja. also das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Jetzt äh, überlegen wir am besten mal jeder für sich. Welche 30-Tage-Challenge er denn ja, vielleicht im März anfangen möchte, ob es jetzt äh, sportlichen Hintergrund hat oder einen, ähm, einen mit, der mit Ernährung zu tun hat, oder vielleicht äh, möchte auch einfach eine, was Neues anfangen, ausprobieren, Innovation betreiben. Vielleicht ist es auch ein neuer Job, einfach mal morgens vielleicht auch eine Stunde eher aufstehen und ähm, Bewerbung schreiben oder sein eigenes Startup, seine eigene Idee versuchen zu verwirklichen. Genau,
1: oder seine eigene Idee zu schauen, was kann ich denn in, in der Kürze der Zeit, ja, was wäre denn das Wichtigste, was ich tun muss. Und dieses dann versuchen umzusetzen. Und das kann ich definitiv, wenn ich sage, nee, ich brauche ja meinen, ich möchte ja meinen äh, Job jetzt gar nicht äh, aufgeben, ich möchte mich da gar nicht selbstständig machen, aber ich kann das versuchen, nebenher ja mal zu machen und zu sehen, was passiert denn eigentlich.
0: Ja. Mhm. Toll. Damit beenden wir das Gespräch. Ich glaube, das war eine tolle Botschaft. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da bist. Vielen Dank, dass du so eine tolle Ideen- und Impulsgeberin bist. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Dominik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Was du aus dem Gespräch mit der fantastischen Nikola mitnimmst? Innovation ist anscheinend kein Zufall. Ideen müssen sich verbinden dürfen. Und da hilft wie so oft Kommunikation, miteinander reden. Und dann solltest du verinnerlichen, dass Innovation kein Projekt ist. Innovation ist eine Haltung. Ich habe dir in die Show Notes alle Links gepackt, wie du Nikola erreichen kannst. Hat dir die Folge mit ihr gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Ich würde mich freuen wenn du mir von deiner Hellenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter @domhoffmann. oder geh auf www.washellentun.de Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.